0: estamos hablando de que estará eh, registrando síntomas de ansiedad alrededor de la mitad de la población que ha estado participando en las encuestas. Entonces, son porcentajes muy altos. Sí, a nivel nacional, sí, la última encuesta sobre qué tiene que ver sobre eh, lo que es la salud mental, ¿sí? encuesta psiquiátrica eh, que se llevó a cabo entre el año 2000 y 2001, pues nos hablaba de que alrededor del 14% de la población mexicana podría estar padeciendo de este tipo de trastorno. Pero nosotros estamos identificando que el 50% reporta estas características. Entonces, aunque durante la pandemia se ha estado reajustando, es un porcentaje muy, muy alto.
1: Pasar 18 meses de confinamiento tiene consecuencias para la salud mental, ya sea por el aislamiento, el temor a contraer el virus, la pérdida de familiares, el empleo o un estilo de vida previo. Esto es lo que reportan las mediciones que han registrado los integrantes del Observatorio de Calidad de Vida y Salud Social de la Universidad Veracruzana. Estas son las voces de la pandemia. ¿No? Las magistradas también la dan. ¿no? Están
0: eh, registrando síntomas de ansiedad alrededor de la mitad de la población que ha estado.
1: El turismo quedó completamente olvidado. Vamos a tener expertos en COVID, pero...
0: ¿Qué significa infodemia? Pues es una enfermedad que,
2: que provoca el exceso de información.
1: Historias y experiencias de supervivencia. doctor José Luis Arellanes Hernández, integrante del Instituto de Investigaciones Psicológicas, quien explica lo que él y sus compañeros Enrique Romero Pedraza y León Felipe Beltrán Guerra han observado en el levantamiento de tres encuestas a nivel estatal sobre la salud mental y las adicciones.
0: Hemos tenido la oportunidad de hacer tres distintos levantamientos durante lo que es la pandemia, en donde bueno pues este ha estado colaborando personas que, que son particularmente del estado de Veracruz, adultos jóvenes la mayoría. Pero fíjense que, que, bueno, particularmente en la situación emocional, yo quisiera resaltar eh, dos cosas, ¿sí? Estamos explorando la presencia de síntomas tanto de ansiedad como de depresión. Eh, durante la pandemia, en alguna ocasión por ahí también eh, comentábamos acerca de esta situación de la posible tercera ola y cómo esta iba a estar repercutiendo también en la situación emocional. Por supuesto que el hecho de estar en una condición de cambio, de confinamiento, de, de, de interacción social ajustada, pues nos ha traído cambios importantes. Y lo que hemos identificado es que dentro de lo que ha sido la situación de la pandemia, ha habido cierto incremento en cuanto a síntomas de ansiedad y depresión en el primer momento, en el primer año, digamos. Pero para este segundo momento, que sería como la, la continuación de al año y medio, hay una condición de reajuste en la presencia de síntomas de ansiedad y depresión. ¿Qué quiere decir esto? Que se está incrementando, pero que en el tercer levantamiento de información vemos que eh, ligeramente disminuyen la presencia de estos síntomas.
1: El doctor explicó que en las observaciones que tienen, se encuentra que la situación se estabiliza, pero preocupa el incremento en el número de personas que enfrentan problemas de salud mental.
0: Parecería que se iban a la alza, pero en este tercer levantamiento, de pronto también como que se estabilizan. Mecanismos adaptativos, por supuesto que sí, pero preocupa porque la presencia de síntomas relacionados con la depresión están en alrededor del 75% de la población que nos ha dado respuesta. Insisto esto porque no podemos generalizar pero son ventanas de información que nos dicen, aguas, algo está sucediendo, ¿sí? Ok, están eh, disminuyendo ciertas características relacionadas con la ansiedad y la depresión, pero hay un montón de gente que reconoce este tipo de síntomas durante la pandemia.
1: Por su parte, el doctor León Felipe Beltrán explica que hay preocupaciones en el sector médico, por la normalización de los problemas de salud mental.
3: Aquí una de las cosas que, que nos está preocupando también es que de alguna manera se está volviendo una condición regular o una condición normal. La cuestión es que aquí está teniendo como afectaciones colaterales. Por ejemplo, en términos de bienestar, cuando empezó la pandemia, los niveles de bienestar subjetivo, es decir, cómo percibimos que estamos, bajó. Y conforme avanzó la pandemia, entonces empezó a verse un pequeño incremento, pero solamente a nivel individual, a nivel social, y a nivel contextual uh -huh. la percepción de cómo estábamos era negativa, entonces uh -huh. eso refuerza, refuerza esta situación de que nos estamos adaptando, pero las, las personas estamos cambiando las formas de convivencia, Nuest nuestros espacios sociales o nuestras redes se están haciendo pequeñas y eso también es, eh, puede afectar la interacción social, la ausencia de interacción social también puede afectar nuestra salud. ¿eh?
1: Esto genera un impacto adicional relacionado con el consumo de sustancias.
3: La forma de hablar, por ejemplo, de enfrentar este tipo de, de situaciones emocionales que menciona Jorge, como el estrés, por ejemplo, está cambiando también las formas de consumo de sustancias, tanto lícitas como ilícitas. Es decir, el consumo de, del alcohol se incrementó, pero también el consumo de drogas cambió. ¿No? Y esta también es otra de las cosas que, que hay, hay que poner mucha atención. Y sobre los estilos de vida, esto se está volviendo normal no hacer nada. Entonces eso no, no necesariamente está bien. Es normal, pero no está siendo adecuado.
1: Los cambios en el estilo de vida que llegaron con la pandemia por COVID-19 han ocasionado alteraciones en los ánimos, consumos y han generado incluso fricciones en la interacción humana. Esto lo explica el doctor Enrique Romero Pedraza.
2: Si vemos, por, por ejemplo, de alguna forma ha afectado el, el sueño, ¿no? Dormir de menos de siete horas ya casi ya más es normal, ¿no? Antes era anormal todo esto. Y, y esto nos va afectando precisamente toda la, la forma en que, nos, eh, que convivimos, eh, nos hace más irritables, nos hace más, más propensos a. A, a esta cuestión, no quiero decir violencia, pero sí de alguna manera a, a cosas que, que nos hacen enfrentarnos unos a otros dentro de casa y más si estamos eh, encerrados. Eh, algo que, que hay que destacar en la cuestión de la alimentación. La alimentación parece ser más consciente, ¿no? Parece ser que nos fijamos más en lo que comemos, un poquito visualizando ese efecto que pueda tener en nuestra salud. Y, y yo creo que es una de las cosas destacables. Sin embargo, yo creo que debemos atender estas cuestiones que, que sobresalen de, como factor de riesgo que tiene que ver con, con las formas como, como ocurren las violencias dentro de, de varios entornos, ¿no? Que esos son los efectos que, que manejamos, que, que pueden detonarse en, en este, precisamente a... a como parte de esta contingencia. ¿no?
1: También reconoció que entre hombres y mujeres hay diferencias en cuanto a la adaptación a la pandemia.
2: Bueno, en la parte de estilos de vida vemos que las mujeres se han adaptado mucho más a este contexto, un poco más con esos recursos que, que tienen para afrontar ese tipo de situaciones. Sin embargo, los hombres, bueno, pues tienen... Eh, eh, mayor consumo de alcohol y drogas en ese sentido. Y, y bueno, las mujeres tienen un poquito más los hábitos de alimentación, un poco más por controlar esta parte de los contextos en la familia. Y en los en ambos, bueno, el tiempo libre se visualiza mucho más amplio, ¿no? Lo utilizan para, para este, los medios digitales, para leer, para hacer incluso alguna actividad física desde... De, desde alguna plataforma. ¿no? Estas son las, como las cosas que se pueden reportar actualmente.
1: Los tres académicos recomendaron que las personas que enfrenten alguna problemática en materia de salud mental o adicciones busquen atención médica. Existen diversas ofertas, tanto en el sector público como el privado, de acuerdo a las posibilidades de cada persona. Esta es una cápsula de la serie Las voces de la pandemia, historias y experiencias de supervivencia producidas por Brisa Gómez. Agradecemos a los doctores Jorge Luis Arellanes Hernández, Enrique Romero Pedraza y León Felipe Beltrán Guerra, integrantes del Observatorio de Calidad de Vida y Salud Social de la Universidad Veracruzana. La música de Radio Francia Internacional. Esta es una producción de Radio Universidad Veracruzana con el apoyo de la Fundación Thomson Reuters.